0: 疼得刘毅脑袋直冒汗，志文这一套下来，刘毅有点站不住了。说白了，现在也就幸好还有三四个人在这墙上架着他，要不然就单凭他这条腿已经站不住了。王伟说道：“要不先把他带回酒店看看啥情况？”志文听后说：“行，一直在这也不是个事，人多眼杂。”然后招呼兄弟们把他们带回酒店。听到敲门声，张志新一听：“快快，肯定是你二哥回来了，快去给你二哥开门去。”小文说：“哥，我回来了，看我带着谁？”张志新过来一看，就他妈这小子打的，拖进来，把门一关。张志新看着志文，像拖着狗一样，把刘毅拖进屋里面后，越看越来气，气不打一处来，四处看了一下，发现酒店的桌子上实在是没什么东西，就找了一个烟灰缸，反手抄起烟灰缸，朝着刘毅的头上结结实实的给来了一下。刘毅闷哼一声，这一烟灰缸就给凿晕过去了。志文拿起刘毅手下的电话，就给聂磊打了过去。聂磊当时拿着电话，想也没想就接了。志文说话一向嚣张跋扈，你听着，你手底下有个老弟，前两天给我哥打了，然后呢，我给你拿了103万米。现在知道我是谁了吧？现在你老弟刘毅在我这，让我给打了个半死，但是到目前为止是没有生命危险。你要是想让这个小子活着的情况下，给我打钱，我不是给你们打了103万吗？那三万块钱我不要了，那是我给你们买棺材的钱，我也不给你多啰嗦了，你直接给我打上五百万米。聂磊当时就这么一句话：“这么的，哥们，你在泰安等着我，难道你不敢见我？”张志文说：“我不敢见你，我现在就在泰安泰山大街，在你剧场旁边这个酒店，我就在这酒店里呢。我这就二三十个兄弟，你来带一百人，我也敢跟你干。”磊哥一推眼镜，说了句：“你别跑就行。”哥们，咱成年人面对问题解决问题，咱可千万别逃避，别整那个临阵脱逃那死处。跑的话就没啥意思了吧？给电话一撂下，聂磊就开始想：我带着四大金刚，我再叫上于飞他们那一伙，应该就够用了。有能耐咱就真刀真枪干一场，我要看看你到底有多能打。当下就给飞哥拨过去电话。飞哥一听，刘毅怎么又让东北人给抓起来了呢？咱今年是不是犯东北的呀？那行，我这现在一共能有个十个人。聂磊说：“我这能有十多个人，我多一个不叫了。你这么的，把你那伙人能打的给我叫上。他一共就二三十个，咱也带二三十个去。我刚才告诉他了，我说我也带二三十人去。我多一个人我是孙子，我是你养的。那咱必须遵守咱们的诺言。对方要是跟咱人数一样呢，咱不怕他。我对咱手底下这帮子兄弟啊。”那绝对是有信心。于飞这边领着他手底下十个老弟，磊哥又挑选了几个身手好的兄弟，再带着卢建强，咱们十台奥迪一百刚刚好。志文哪能闲着？趁着这会给李正光拨了一个电话，刚一接通电话，对面正光就说了：“文哥咋的有事找咱？我问问你，前段时间是不是有个青岛的给你办了好几回事？有这么回事吗？有我是在青岛有哥们。”在胶州平度都有哥们，哥你说吧，我哥在泰安这边，在这个剧场里边让人给宰了一百万，我过来替他解决这事来了。